0: Comienza rompiendo moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Deja de entrar donde estén tus sueños, donde tus anhelos.
2: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes en Radio María. En esta última hora del segundo domingo de Adviento, que as- terminamos, con el que terminamos este eh, intenso puente de la Inmaculada aquí en España, que ha traído muchísimas gracias a toda nuestra nación, de la cual es patrona. Confío y deseo que todos hayan pasado un tiempo de gracia, tanto en la vivencia del domingo de Adviento como de la patrona, Nuestra Señora la Inmaculada Concepción de María. confieso queridos amigos que para mí ha sido un fin de semana de muchísima gracia el pasado viernes eh, pude asistir a la vigilia de la Inmaculada en el cerro de los Ángeles donde pues, varios cientos de personas realizaron su consagración personal a María según la fórmula de San Luis María Griñón de Monfort. y aquí pues el que les habla eh, pues también eh, se sumó a esa iniciativa gracias a, a la invitación que la hermana María de la Cruz eh, una hermana argentina me hizo hace unos meses y bueno, pues, gracias a, pues, a muchos elementos, también al foro mariano diocesano pude participar de esa consagración y pues aprovechando que el piso ha pasado por Valladolid, piso pido oraciones para poder vivir esa entrega de verdad confiada a la virgen maría Y hoy pues, se ha clausurado el cursillo número 108 de la diócesis de Getafe. Eh, sé que ha habido más cursillos de cristiandad en este puente en toda España y seguro que en todo el mundo muchísimos. Y los que hayan podido escuchar las lecturas de la misa de hoy, que confío en que hayan sido todos nuestros amigos oyentes, ¿eh? que fieles cumplidores hayan participado en la Eucaristía, ya sea a través de los medios de comunicación o presencialmente, si se lo permite su salud, pues lo que decían las lecturas yo lo he experimentado este fin de semana en este cursillo de cristiandad. Eh, He visto cómo se han quitado los trajes de luto, Jerusalén, y he visto cómo han sido revestidos eh, de gozo, de gracia, de gala, y cómo los, los valles han sido rellenados y los montes han sido rebajados para que Jesucristo pueda llegar. Y por eso, porque el Señor ha estado grande con nosotros, pues estamos muy alegres y muy contentos. de los varios e interesantísimos temas que habíamos propuesto a nuestros amigos de las redes sociales para, para tratar, eh, pues eh, había varios intereses, pero nos hemos quedado con uno que creo que nos va a ayudar y nos va a ayudar eh, mucho, y es que se acercan unas fechas que son entrañables y son preciosas, eh, conmemorar, celebrar la natividad de nuestro señor es, es pues, un motivo eh, enorme de alegría, pero se mezcla, se mezcla y seguro que entre los oyentes eh, experimentan también esta, esta mezcla de sentimientos, especialmente eh, por la ausencia de los que ya no están entre nosotros. Por eso eh, tenemos la, la dicha de contar esta noche con nosotros, aquí en los Estudios Centrales de Radio María, con el Padre Mateo Bautista García. Muy buenas noches, Padre Mateo.
1: Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. El
2: Padre Mateo Bautista García es sacerdote Camilo, eh, es eh, español de nacimiento, aunque argentino de adopción, eh, ya se notará por un poquito por el acento, aunque que no es demasiado destacado. Eh, el padre Mateo es un especialista. El Señor le ha llevado pues, por ese carisma, el, el, el carisma de acompañar la pastoral de la salud y muy particularmente la pastoral del duelo, ¿verdad?
1: Y che, no se me nota que he estado en Argentina.
2: <risa> un poquillo, un poquillo si se le, si se le nota. Y, y vamos, a, vamos a abordar esta cuestión, la cuestión del duelo, es decir, de cómo vivir, de cómo afrontar, de cómo superar eh, con, con Consuelo, con alegría, con fortaleza y con esperanza, la pérdida de un ser querido que tanto afecta, ¿eh? que tanto afecta especialmente en estas fechas que, que se avecinan, las fechas navideñas. Vamos a, a tener al padre Mateo con nosotros en la entrevista de portada y vamos a tener también, pues, eh, pues las mejores secciones del programa, eh, las, las del equipo. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches, Julián Álvaro González. Me estás viendo con tus propios ojos, Te he vuelto, viendo... el hijo pródigo. Has, has vuelto, qué alegría. Ay, es, mira, eres como generado. el turrón, como era el turrón este que volvía para Navidad?
3: ¿El antio No, el no. no. <risa> no,
2: no, no. ¿Y el lobo tampoco. No, el almendro. El almendro. El, vuelve, el almendro. Bueno, perdón, que aquí no se puede hacer publicidad. Lo siento. Nada, que bienvenido. Siempre eres bienvenido como el hijo pródigo, ¿sabes? Así que nada, supongo que nos, trae, nos traerás sección, al menos. Por supuesto que sí, Julián. O sea, espero no
3: equivocarme de botones, que esto parece ya chino para mí. No, <risa> no entiendo la mesa después de un mes. Pero bueno, traemos una sección. Traemos un cantante paraguayo, que Paraguay es un país al que no solemos ¿Para acudir. Qué?
2: Paraguay, gente vale. guay. Oh. Y. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
3: se llama venga lo vamos a adelantar nos vamos a dejar esperar hasta el final del programa
2: se llama Fernando Ugarte muy bien pues estaremos atentos y sobre todo escucharemos esos esos ritmos que nos traes vamos a dejarlo mejor para el final Javier Hidalgo buenas noches buenas noches también bienvenido tú después de, de un tiempo de, de desierto de, de asueto bueno,
4: pero estu- se- hace dos semanas estuve no
2: así ah, es que pues estas dos semanas <risa> que no te he visto se me han hecho, Está su- están hecho mirando, se han hecho se han hecho eternos, lo sé Javier, no Javier Hidalgo que, nos traes al rompedor de la semana sí sí
4: pero bueno, si quiere doy pistitas pero vamos a generar este ¿no? vamos, a recordar,
2: vamos a recordar a nuestros oyentes que, que desde hace pues, eh, un programa, el, el último programa Javier Hidalgo ha estrenado sección que consiste en declarar nombrar al personaje rompemoldes de la semana hace dos semanas fue nuestro obispo Don Ginés <risa> al que, eh, al que pues, ciertamente apreciamos y valoramos y, y sí, pues es merecedor, y esta semana pues dan, danos pistas sobre todo para que los que nos están viendo por Facebook y están interactuando en Twitter pues eh, puedan hacer apuestas apuestas legítimas predicciones no sin dinero claro
4: predicciones predicciones pues voy a poner una de momento muy difícil porque quiero generar bueno. aquí nació en Madrid
2: nació en Madrid claro tío es que si no si empiezo a decir ya
4: cosas pues... el padre Mateo
2: eh, no, el padre Mateo nació en Alba de Tormes Anda Luego, luego lo Listo. Bueno, ya lo hemos dicho Muy bien Oye, y para terminar las secciones Tenemos eh, a María Zarco con nosotros Buenas noches, María
0: Hola, buenas noches Qué alegría
2: tenerte aquí entre nosotros
0: Lo mismo digo Pues esta vez yo traigo una nueva película Una Ajá. nueva reflexión sobre ella Y nada, que espero que os guste Puede ser un buen plan de Navidad Para hacer este, estos muy bien, días de Adviento Muy
2: bien, Pues seguro, estoy seguro de, de ello eh, Javier Hidalgo, ¿puedes recordar a nuestros eh, oyentes...? Eh, Internautas, eh, ¿cómo pueden interactuar con nosotros? De lo cual estaríamos encantados, por cierto.
4: Pues a ver, las, las vías habituales, ¿no? Tenéis el Twitter de rompiendo moldes que es rompmoldes, R-O-M-P moldes. R-O-M-P moldes. Eh, pues ahí nos podéis escribir preguntas que le queréis hacer a nuestro entrevistado, también las predicciones de esta sección nueva que hemos estrenado hace dos semanas. Y también nos podéis escribir por el WhatsApp de Radio María, que os doy ahora mismo el número. Abrís, abrís vuestra aplicación de los contactos y guardáis el siguiente número. Seis, seis, ocho, cinco, nueve, cuatro, tres, ocho, tres. Lo repito. Seis, seis, ocho, cinco, nueve, cuatro. 383. Bueno, pues escribís ahí también lo que queráis. Y también os recuerdo que nos podéis ver en directo y en vivo por el Facebook Live de Radio María. Os metéis en vuestro Facebook, buscáis Radio María y os vais a la opción de Facebook Live y ahí nos tenéis. Y también os recuerdo que podéis escribir correos a rompiendo moldes o mandar cartas. Pero esta ya no me es la dirección, Julián. Échame una mano.
2: Paseo Lanceros número 2. Eh. Y el código postal, el código que postal nos baila. Es, seguro que es un, un código postal precioso, pero no me acuerdo. Así que bueno, pues que lo busquen por Google y, o, porque, o que pongan Radio María. Si Radio María es conocida en el mundo entero, en España...
4: 28.024. Es la...
2: Gracias, gracias. Pues sin más dilación y habiendo dado estos elementos, yo creo que, que alguien cabal que nos esté escuchando no se separaría durante los próximos 50 minutos de Radio María. Vamos a por ello.
0: Down this wide line So far to go Headlights keep coming Loneliness
1: humming along Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this
0: windshield Thinking out loud como
2: comentábamos al comienzo del programa, nos acompaña el padre Mateo Bautista García, que es español de nacimiento, precisamente de Alba de Tormes, en la ciudad donde descansa la, la santa más española, Santa Teresa de Jesús. Eh, él fue ordenado, ayer hizo 33 años, el día de la Inmaculada Concepción de 1985, ...en el complejo que los padres Camilos tienen en Tres Cantos... ...para el acompañamiento precisamente, eh, sobre todo, de la enfermedad... ...y la enfermedad en los últimos momentos de la vida. Él es eh, licenciado en Teología Moral, también en Teología Espiritual... ...y es especialista en Pastoral de la Salud. Es tan especialista que el próximo mes de enero, Dios Mediante... eh, ...presentará su doctorado en la Universidad Romana de la lateranense, precisamente, el acompañamiento por la muerte de hijos. Padre Mateo, vaya tema, vaya tema que ha elegido usted. ¿Por qué qué se acercó a esta esta realidad, a este mundo del duelo?
1: Por varias razones. En primer lugar, una personal. Porque el 20 de diciembre del año 72 se nos anunció que la propia mamá iba a morir de Navidad. Y yo soy el más pequeño de nueve hermanos. ¿Cuántos, cuántos años tenía en ese momento? 11 Once años. 11 años. Fue una experiencia de acercarnos y la mamá, severa, murió dos meses después. Así que ya se empezó a vivir la propia realidad de la muerte del ser querido cercano. Antes habíamos pasado por la muerte de un primo, también muy jovencito, un niño, se llamaba Jesús y la otra razón es por nuestro propio carisma. Nosotros somos, soy de la orden de San Camilo. Es un, el San Camilo es el santo de la Cruz Roja. Y junto con San Juan de Dios son los patronos de los enfermos. Y nuestra orden por carisma nació con motivo de la atención humana y pastoral a los enfermos de la peste bubónica. La peste bubónica en el siglo XVI mató al 30% de Roma, incluido el Papa Sisto V, el 30% de toda la población. San Camilo fue reformador de la mayor crisis hospitalaria que fue en el siglo XVI. Por cierto, quiero aprovechar para decir que el hospital es institución de la iglesia del siglo IV, y especialmente atender a los enfermos que morían en las casas abandonados de esta peste bubónica. Pero San Camilo tuvo también una novedad, que fue el primero que atendió a los heridos y muertos en los campos de batalla. Pidió al Papa el distintivo de la Cruz Roja, y con sus religiosos y los laicos, como digo, fue pionero 300 años antes de la Cruz Roja Internacional.
2: Ese es el motivo por el que usted porta y viste esa Cruz Roja. Eh, Ahora me comentaba, yo creo que es un dato bastante desconocido. Yo recuerdo hace unos años leyendo artículos sobre la fundación de la Cruz Roja, me parece que a finales del siglo XIX, principios del XX, y resulta que... Una realidad más, y son muchísimas, eh, han sido precedidas, antecedidas y preparadas y fundadas precisamente por, por la Iglesia Católica. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué los Camilos, padre? ¿Cómo, ¿Cómo se acerca, cómo conoce la orden de los Camilos y cómo decide entrar para vivir su vida
1: religiosa consagrada con ellos? Yo que soy de Alba de Tormes Sepulcro de Santa Teresa, como ha dicho, entré en Navarrete, La Rioja. Entré a los 10 años, seis meses... 15 días, cuatro horas y 20 minutos. <risa> Exactamente. ¿Eh? Y eh, volví y precisamente en las fiestas de Navidad fue esa experiencia que acabo de comentar. Bueno, la vocación es un don de Dios y realmente un don maravilloso porque nuestro carisma dentro de este jardín de carismas de la iglesia es atender al cuerpo sufriente de Cristo, que podríamos decir es la atención humana y espiritual en las periferias existenciales y dentro de esa está el acompañamiento en la agonía, el acompañamiento en el duelo anticipado y muy especialmente, por supuesto, la pastoral de la salud, pero también acompañar en el duelo y muy concretamente por la muerte de hijos y más concretamente a través de los grupos de mutua ayuda todas las semanas, unas dos horas durante un año. Eh,
2: Vamos a intentar tomar tierra, Padre Mateo. Eh, Se acercan las Navidades, estamos apenas a 15 días de celebrarlas. Eh, Muchas personas experimentan eh, la nostalgia, el pellizco, la tristeza de celebrar estas fiestas, las más entrañables del año, las más familiares del año. Eh, sin alguno de los seres queridos. En la mayoría de los casos, personas pues que han muerto pues de, de edad avanzada, ¿no? como es digamos norma, gen, norma habitual. Eh, ¿Cómo se puede afrontar eh, esta situación, esta ausencia? Eh, y hacerlo pues con, con, con esperanza y de un, de un modo también iluminado por la fe. ¿Qué, qué nos puede decir?
1: Cuando hablamos del acompañamiento por la muerte de seres queridos, estamos hablando en la iglesia de la pastoral del duelo. Entonces, la pastoral del duelo es este acompañamiento humano y espiritual, que también me gustaría decirlo, tiene su fundamento ni más ni menos que en el Señor Jesús. Permítame que recuerde que el Señor Jesús fue a una casa donde había muerto una niña de 12 años, la hija de Jairo. Además, acompañó a una mujer viuda, ...con su único hijo muerto... ...camino al cementerio... ...la vida de Naín... ...y fue también... ...a ver a una familia... ...de dos hermanas... ...que había muerto... ...su hermano ya... ...en el cementerio... ...es decir... ...el Señor Jesús acompañó... ...a una niña... ...a un joven... ...a un adulto... ...en la casa... ...camino al cementerio... ...y además... él mismo... ...no olvidemos que Jesús murió... ...joven... ...sano... ...y en una cruz... ...no murió ni enfermo... ni en una cama. Él vivió el duelo anticipado. Entonces, cuando hablamos de estos temas, estamos hablando de una pastoral esencial a la iglesia. Y nosotros lo queremos presentar como hacemos normalmente, y muy especialmente, fíjese, con los padres que han muerto los hijos. Y estamos hablando de muerte no solo por enfermedad, sino muerte también por homicidio, por suicidio, no aparece el cadáver, o incluso cuando por accidentes los mismos papas producen la muerte de los hijos. Toda esta realidad se contempla en la pastoral del duelo. Y vienen estas fiestas, como decimos, son fiestas entreñables. Entonces nosotros partimos de un axioma, ¿eh? que es este. O yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí. Pero también partimos como de otro aforismo, Qué es este... ...que hay que sufrir sanamente... ...para dejar de sufrir... Okay. ...y el duelo... ...¿qué es el duelo?... ...es el proceso para asumir una realidad... ...¿verdad?... ...y sanarla... ...porque la muerte... ...dentro de los duelos es lo que produce más sufrimiento... ...y por supuesto la muerte del hijo... ...es el prototipo de muerte existencial... ...pero cuando vienen estas fechas... ¿Qué es lo que pasa? Que el sufrimiento por sí mismo nos lleva a hacernos víctima. Nos hace narcisistas. Cuando sufrimos, todos, nos nos ensimismamos en nosotros mismos. Ojo, nos hacemos también el ombligo del mundo. Creemos que todos tienen que estar alrededor de nosotros. Entonces, cuando vienen estas fechas, ¿qué pasa? Que nosotros creemos, creemos... Que también los demás tienen que estar en función de nosotros. E incluso más, nuestro sufrimiento es más grande que Dios. Y permítame, eh, y lo digo con una notita de humor, a mí mucha gente me dice, ay, padrecito, eh, no sabe las ganas que tenemos que pasen estos días porque son tan malas. Y yo le digo, claro, son tan malas como que nace el salvador del mundo. Ay, perdone, padre, no he querido decir eso. Pero, ¿qué están queriendo decir las personas? Ojalá cerrara el ojo y apareciera ya el 10 de enero. Bueno, en el tema del duelo, del sufrimiento, esto es catastrófico. Las fiestas hay que celebrarlas. ¿Por qué? Recuerden, si no lo celebramos, no asumimos, no lo afrontamos, vamos a estar con un año de retraso porque o yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí entonces el primer punto es que hay que asumir las fiestas segundo que hay que celebrarlas y tercero, que es lo que vamos a ver cómo hay que celebrarlas pero lo importante es salir de nuestro ensimismamiento o dicho de otra manera papá, mamá, imagine usted papá, mamá eh, que está en una situación de este duelo usted no puede secuestrar la Navidad a sus seres queridos usted no se la puede secuestrar a usted mismo Usted no puede, y menos como creyente, pensar que su sufrimiento es más grande que la gracia de la Navidad. Este es el enfoque del que podemos partir.
2: Ha hablado de de un modo de sufrir eh, que que pueda ser sanador, o sea, que nos pueda permitir vivirlo con un sentido. ¿Esto cuáles son las pautas cuáles son las orientaciones que pueden permitir a esta, a las personas aparte de lo que han mencionado de huir del narcisismo de secuestrar las fiestas para, para sí mismos y para otros eh, qué criterios daría a personas que seguramente nos están escuchando ahora yo estoy pensando en algunas muy queridas que han pasado por este por este dolor no eh, qué qué les puede Ayudar eh, a, a, a vivir sanamente un sufrimiento que, que sea sanador, precisamente.
1: Uh-huh. Y yo en concreto estoy pensando en mi propia hermana, que hace cinco años murió su hijo, mi sobrino David, de 29 años, muerte repentina, y hace menos de dos años su propio esposo. Y tenemos que encarar estas fiestas como, como todos los actos de la vida. Entonces, cuando enfocamos estos temas... Vamos a tomar también ese aforismo que hemos dicho. Mire, sufrir sanamente para dejar de sufrir. Hay dos maneras de sufrir. Una, evadiendo el sufrimiento. Y por tanto el sufrimiento me domina. ¿Eso qué significa? Que en realidad yo no busco sanar una herida. Busco aliviarme. Porque está la lógica del sufrimiento y está la lógica del duelo. La lógica del sufrimiento, reitero, me hace el centro, el narcisista, todos en función de mi sufrimiento. Nadie me entiende el que no ha pasado por esto, nunca más voy a ser feliz. Todas estas ideas insanas se nos meten cuando sufrimos. Es la lógica del sufrimiento. Pero hay una lógica del duelo. Y la lógica del duelo que le dice, no, no, usted tiene una herida. Y no tiene solo que aliviarla. Usted es un sanador herido. No tiene que ver o hablar solo de su herida, sino todos los recursos terapéuticos que hay dentro de usted. Es más, su sufrimiento lo tiene que asumir, porque lo que no se asume no se supera, lo que no se asume no se redime. Lo que no se asume, no sana. Pero no solo tiene que asumir ese sufrimiento, no solo tiene que hacerse protagonista, usted tiene que crecer y madurar desde su sufrimiento. Entonces, estas fiestas que vienen, sobre todo las navideñas, es un auténtico desafío a su sufrimiento. Y la pregunta es esta, ¿usted va a tomar la lógica del sufrimiento o la lógica de un duelo saludable? Y en el duelo, que es un camino, es un proceso... Fíjese que nosotros nos reunimos todas las semanas dos horas durante un año y precisamente, sobre todo nosotros en el continente americano el último encuentro es siempre después de Navidad precisamente para decir que estas fiestas las tenemos que celebrar ¿y por qué es importante celebrarlas? después vamos a ver cómo hay que celebrarlas porque si nosotros no las celebramos ¿qué le estamos diciendo al sufrimiento? me ha vencido me da miedo ¿Eh? No, al sufrimiento hay que mirarle a los ojos. Al sufrimiento ¿eh? hay que dialogar con él. Y hay que partir de algo muy elemental. Miren, el sufrimiento no está ni arriba, ni abajo, ni delante, ni detrás de nosotros. El sufrimiento no está en las paredes. El sufrimiento no está en una ruta donde ha muerto un ser querido. El sufrimiento no está en una fecha. El sufrimiento llana. Y sencillamente soy yo. Por tanto, cuando hablamos de asumir el sufrimiento es asumirme a mí mismo, trabajarme, meter bisturí en mí mismo. Por eso se entiende ahora seguramente mejor lo de sufrir sanamente para dejar de sufrir.
2: Mencionaba es, estos grupos de acompañamiento de duelo, que usted pues, eh, no sé el número exactamente de, de grupos que ha, ha podido abrir a lo largo de estos años de pastoral de, del duelo.
1: 174.
2: 174. Eh, Si no me equivoco, mañana eh, abrirá uno en, en Leganés Norte, en la parroquia San Isidro, donde el padre Cruz Gonzalo... Le ha, le ha pedido, ¿verdad?, que, que pueda acompañar a familias. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hacen en estos grupos? Eh, ¿En qué consiste este proceso de, de un año que puede ayudar a personas que han perdido, especialmente, no sé si hijos o,
1: o cualquier familiar? ¿Y cómo se llama este programa? Rompiendo Moldes. Bueno, pues vamos a romper un molde, porque yo quiero ganarme ese... ese el, pre, el, el, premio, premio.
2: el premio de fallo.
1: Y el primer molde que hay que romper es que no hablamos de pérdidas, sino de muertes. Uh-huh. O los muertos se pierden. entonces cuando lo primero que tenemos que hablar en el duelo es hablar sin eufemismos se pierden las cosas se pierden los objetos pero las personas se mueren es muy importante llamar las cosas, las situaciones por su nombre y además a mí me gusta recordar una frase de San Agustín que por cierto pasó el duelo de su amigo, de su madre y de su hijo adiodato Tuvo un hijo natural que murió con 18 años. Solo perdemos a los que se murieron si no los amamos. Y si no los tenemos junto a Dios, que nunca se pierde. Y permítame que insista en esto del lenguaje. Porque, miren ustedes, decir, mi ser querido se murió, yo siempre digo que es el 50% de un proceso de duelo. Porque llamar la situación por su nombre ya es asumirla, ya es enfrentarla. Y esto especialmente lo tenemos que hacer cuando el hijo... Se pues, sufre, por la muerte de un ser querido, por homicidio, suicidio, duelos extraordinarios. Entonces, es muy importante este lenguaje adecuado. Y después ya la pregunta se me fue al santo.
2: Eh, al cielo. <risa> <risa> un poco, eh, eh, ¿en qué consiste, así hacia grandes rasgos, eh, estos grupos de duelo, de acompañamiento, sí. que durante un año, durante dos
1: horas semanales, eh, se ofrecen? Sí. Estos grupos de mutua ayuda. De mutua, mutua ayuda. ayuda. Porque en el sufrimiento normalmente todo empieza por autoayuda. Mire, las personas están tan mal en algunos duelos que a veces meten hasta el cepillo de limpiar los suelos en el freezer y en la heladera. ¿Eh? Se desquician. ¿Eh? Es una auténtica crisis existencial. Incluso una crisis de esperanza. El prototipo de mayor sufrimiento es la muerte. De los seres queridos. Dentro de esa muerte es la muerte de un hijo. Pero ojo, si yo les dijera que hay un sufrimiento más grande que la muerte de un hijo, ¿ustedes me creerían? Sí, es el sufrimiento por la crisis de esperanza. La crisis de esperanza que puede llegar hasta la destrucción en vida, muerte en vida, hasta el propio suicidio. Por eso el duelo no lo concibamos solo como pérdidas omisiones, muertes, sino también la crisis de esperanza. No olvidemos que en el mundo hay un millón y medio de suicidios por año, porque es el reflejo de la crisis de esperanza. Y no olvidemos que en unos años la depresión va a ser la primera causa de morbi-mortalidad, y la depresión es un duelo de falta de esperanza. Entonces, cuando nosotros hablamos de grupos de mutua ayuda, que acompañamos todas las semanas durante dos horas, hablamos de mutua ayuda. ¿Por qué? Si es cierto que una persona va porque está muy mal para que sea ayudada, nosotros decimos, ojo, usted viene no solo para recibir, para dar. Y si, como decía el, un gran santo chileno, y después lo tomó la madre Teresa, pero es del padre hurtado, <risa> ¿eh? hay que dar hasta, hasta que, que nos duela. Pero eso es muy poco. Hay que dar desde nuestro sufrimiento. No solo hasta que nos duelan, que eso es muy poco. Hay que donarnos desde de nuestro sufrimiento. Por eso nosotros le pedimos a la gente que esté en duelo, que apoyar a otros, convertirse en artífices de ayudar a elaborar el duelo a otros que están pasando por la misma situación, es fundamental. Es un camino muy saludable. Y no olvidemos que en la iglesia somos comunidad, comunicación y comunión, todos estos grupos de mutua ayuda están dentro del conjunto de la pastoral del duelo ¿y por qué decimos mutua ayuda? porque mire que empezamos ya con un duelo anticipado, por ejemplo el ser querido se va a morir por una enfermedad, una situación ya un duelo anticipado, viene la agonía viene lo, el velatorio vienen las esequias, los funerales pero hay duelos que necesitan una mayor, un mayor acompañamiento porque son muy intensos pero no solo porque son muy intensos es que hoy día la muerte es un tabú es que hoy día no, no tenemos la experiencia ni los recursos porque no los hemos heredado en la familia para no hemos sido educados en la elaboración del duelo pero de todos formas estos grupos de mutua ayuda, después de estos velatorios y esas sequías, nosotros acompañamos, como digo, durante dos años, y ojo no vamos al grupo porque mucha gente dice, Ay, yo no voy al grupo porque ahí todo el rato se llora. Ya tengo bastante con mi, con mi sufrimiento. No, eso es una etapa. Ahora vamos a ver cómo nos organizamos en un encuentro.
2: Tengo dos preguntas, eh, padre. Una es, eh, además de, en el caso de los hijos, los padres, ¿no? Eh, pues cuando muere un, un niño, eh, pues también están los abuelos, están los tíos, que a veces quedan también muy golpeados. Estos grupos de duelo son solo para, digamos, para los padres, para, no, para los, todos. Eh, para, para todo tipo de duelos.
1: Pero, pero. Eh, Nos centramos en los duelos que necesitan más intensidad. ¿Por qué? Y esto está muy bien, le agradezco la pregunta. Porque dentro de la pastoral del duelo, que es inmensa, infinita, acabamos de empezar esta pastoral prácticamente, nosotros distinguimos también el, el centro de escucha en duelo. ...o el ministerio de escucha en duelo... ...porque hay personas que están en duelo, en sufrimiento... ...que necesitan ser escuchados... ...una, dos, tres, cuatro veces... tres o cuatro semanas, unos encuentros... ...y suficiente, se insertan en la comunidad... ¿no? ...pero otros necesitan más continuidad... ...y por supuesto, como digo, este de la muerte de los hijos... ...tenemos grupos abiertos para todos los duelos... ...grupos específicos... ...incluso personalmente... eh, ...yo me dedico sobre todo a la muerte de hijos... ...y no de todos sino en dos etapas, en tres, en tres circunstancias. Por homicidios, todos grupos de hijos asesinados, otro todos suicidados, y otro, que es el más duro, y otro que es el más duro, es cuando los padres por accidente provocan la muerte del hijo. Y, por supuesto, hay otro duelo que tenemos que acompañar y acompañamos mucho, que es el duelo por aborto. Entonces, los grupos no abiertos para todos, pero hay grupos específicos.
2: Eh... Aunque ha abierto casi 180 grupos de duelo, eh, en cada parroquia, me atrevería a decir, desde luego en cada municipio, en cada ciudad, sería necesario un grupo porque es una realidad que nos nos atraviesa, que nos cruza, que es fundamental. Me comentaba antes de empezar el programa que el primer libro de la historia es un libro sobre el duelo, la presencia del duelo en la Sagrada Escritura y la vida. Yo, pues, eh, todas las semanas en la pastoral... Es, es frecuente encontrarlo eh, quien no pueda acceder porque no tenga cerca ahora mismo eh, un grupo de oro eh, existe una página web que usted tiene y, y entiendo que ahí puede encontrar recursos donde entrar, conocer para poder vivir sanamente este sufrimiento y poder eh, superarlo
1: sí, pero permítame también que, que responda un poquito eh, mencionó el tema de los abuelos sí, sí. nosotros tenemos mucha bibliografía porque claro Nosotros hemos empezado en la Argentina hace 25 años, pero Argentina es un país inmenso. Estamos en Chile, que tiene una extensión de 4.000 kilómetros. Imagínese Perú. Entonces, eh, hemos publicado libros que son muy prácticos, siempre escritos con personas en duelo, porque es una manera de que ellos, a través de los libros... Tenemos encuentros de grupo a través de Internet, de Sky, ¿no? Tenemos también una guía de cómo las personas pueden hacer estos grupos en sus casas, en sus familias. no? Hemos escrito un libro con 27 padres que han muerto los hijos. Hace unos meses, con mi propio sobrino aquí en Madrid, hemos escrito el libro de los hermanos, por la muerte de hermanos. Y ahora, en este momento, estamos escribiendo el libro, el duelo por los abuelos y por los nietos. Y mire usted, el primer testimonio en el que vamos a trabajar es un duelo del año 160. ¿Y sabe de quién es?
2: El año 160. ¿Lejos, pues, no? No, no, ahora mismo no. Bueno,
1: pues es un tal Cornelio Frontón, famoso escritor romano. Cuando decimos algo es clásico, esa expresión de Cornelio Frontón. Cornelio Frontón es muy famoso porque fue el preceptor de un gran emperador, además español, Marco Aurelio. Y a este Frontón se tuvo seis hijos. Los cinco primeros se le murieron, pero con una peculiaridad que nacía. Moría el hijo, quedaba embarazada, moría, y al final la hija sexta fue la única que vivió. Tuvo tres nietos y los tres murieron. Y él escribió un famoso, una famosa carta al emperador Marco Aurelio, sobre el duelo de su propio hijo que murió de tres, de tres años. Y el propio emperador le contestó. Esto quiero de, lo reflejo porque cuando hablamos del duelo no es una cosa de hoy. No olvidemos que nosotros tenemos el honor de que las mejores cartas de consolación de la historia son de un español, Séneca. Pero tenemos entre otros famosísimos uno de Zaragoza que se llamaba Quintiliano, el retórico más famoso de Roma, que él nos contó cómo en cinco años murió su esposa de 21 años y sus dos únicos hijos de 5 y 9 años. Quiere decir que tenemos toda una trayectoria, una bibliografía, tenemos también una página web, tenemos también un Facebook.
2: Padre, padre Mateo, eh, no he mencionado que usted es eh, un hombre de la casa porque lleva colaborando 18 años en Radio María Argentina, eh, no solo Argentina, sino también en todo... Eh, Hispanoamérica. Eh, No he comentado pues, eh, pues muchas obras que ha llevado adelante en el país hermano de Bolivia. durante Estuvo durante 15 años tratando también con niños enfermos de cáncer. La verdad es que se nos ha quedado corto. Normalmente esta entrevista suele ser un poquito más breve, pero pero la verdad es que dan ganas de seguir escuchando. Vamos a dar a los oyentes que nos preguntaban, nos estaban preguntando por redes sociales cómo poder contactar. Entiendo que a través de la página web... eh, pastoralduelo.org pastoralduelo todo junto y en minúscula.org ahí se encuentran unos recursos buenísimos vídeos breves para introducir a la materia una bibliografía también la forma de contactar a través del correo electrónico para poder solicitar estas estos materiales para llevar adelante estos grupos. ¿Cuál es, cuál es la cita, la cita de, de estos clásicos que ha mencionado que le parece más, eh, que, que más ayuda, que más puede iluminar el, el, el paso del duelo? Sé que San Agustín, alguna vez recuerdo alguna cita de San Agustín sobre esta cuestión que era especialmente luminosa, pero no sé si, si a usted es la sí, que más le gusta. Es que la mejor
1: definición de duelo eh, a nivel psicológico, emocional, espiritual se la demos precisamente a San Agustín. Pero a mí hay una frase que muchas, muchas, fíjese que mi tesis doctoral tiene 1300 notas al pie de página y nosotros ya tenemos los escritos de los griegos de Consolación del siglo IV antes de Cristo y usted ha mencionado el poema de Gilgamesh 2000 años antes de Cristo de los sumerios que son. Pero El poeta Rilke, José María Rilke, tiene unos versos, un verso muy hermoso. Nunca sentimos más en la vida que en un gran amor y en un gran duelo. Pero yo le quiero corregir al poeta. Nunca sentimos más en la vida que en un gran amor y en un gran duelo, y sobre todo cuando acompañamos a alguien en un gran duelo. Es fascinante poder estar al lado de alguien. Pero sí me va a permitir que dé dos o tres orientaciones en torno a a la Navidad, y me, alguien dirá, ¿y cómo, qué hago yo en Navidad? Sí. Como un pequeño así de cara Sí, sí, por favor. Primero, usted tiene que celebrar la Navidad. Mire que creo la palabra celebrar, sí. No como antes, pero tiene que celebrar. ¿Eh? Y si usted está pasando por un gran duelo, también le recuerdo que usted no va a ser igual que antes. Después de un gran duelo, nadie es igual. Para mejor... O para peor. No olvide que si usted no celebra estas fiestas de Navidad, el sufrimiento le ha ganado. Va a tener que esperar un año, porque lo que no se asume, no se supera. Segundo, no secuestre la Navidad a sus seres queridos. Un punto importante, no piense que su sufrimiento es más grande que Dios. No se haga usted el centro de todos, no se haga la víctima. No piense que su sufrimiento es más grande que el sacramento del nacimiento del Hijo de Dios Que eso es lo que celebramos Así que si usted lo asume, miren lo que digo, y lo celebra, puede que sufra Pero este es un sufrimiento muy saludable ¿Y cómo lo debe hacer? Primero lo tiene que preparar Abre con sus seres queridos No va a ser la alegría seguramente festejoide que yo digo de esa tontita pero, ojo, lo importante es que uno puede ser feliz aún desde una pena, siempre que haya un consuelo en el espíritu. Entonces, diga, reúnase con, fa- con su familia cómo lo vamos a hacer. Pero no se prive y no prive a los demás. Porque mire lo que le digo, si usted no lo hace, está poniendo una dificultad a su duelo, su, insisto, su sufrimiento le ha vencido, y basta, va a ser un duelo residual. ¿eh? Y, por supuesto, recuerde... Su sufrimiento no es más grande Ni que Dios Ni que el nacimiento del Hijo de Dios No secuestre la Navidad y no se la secuestre a sus seres queridos.
2: Estoy seguro de que el Padre Mateo ha tenido experiencia en estos 25 años de cómo ha sido superado ese duelo, ha sido vencido ese sufrimiento eh, a través de de una sanación, de una curación y de una esperanza. Le damos muchas gracias por estar aquí con nosotros, Padre Mateo Bautista García.
1: Le voy a robar medio minuto, me lo tiene que conceder. Claro que sí. (risa) Mire, eh, tengo una experiencia que la quiero contar. Hace unos años, en un peaje, ...entrando a Buenos Aires, iba un señor en la bicicleta... ...y no sabemos cómo, se atravesó en el peaje... ...y un auto que salía, no se puede salir muy deprisa de un peaje... ...lo atropelló y lo mató. Eso fue en noviembre. Y en diciembre me me llamaron y me dijeron... ...Padre, usted nos tiene que hacer un favorcito. Era la viuda, tenía tres hijos. Dice, porque nosotros queremos invitar a cenar en Navidad... ...al Señor que atropelló a mi esposo y al padre de mis hijos. Yo me quedé medio perplejo. ¿Usted quiere invitar, señora, al que atropelló a su hijo? Dice, sí, sí, porque yo tengo que educar a mis hijos. Yo tengo que educarles en la reconciliación. Yo tengo que decirles que en estos días... ...la esperanza, la esperanza es más grande que el sufrimiento. Así que organizamos la Navidad el Señor aceptó desconcertado, fuimos, cantamos, celebramos, lloramos, pero después me dijeron los hijos, esto ha sido lo más importante para la sanación de nuestro duelo. Por eso no tengamos eh, miedo al sufrimiento, tengamos miedo a que el sufrimiento nos termine. Recuerde, No secuestra la Navidad por su sufrimiento y en sus duelos celebrar la Navidad es el mejor camino de sanación.
2: Pastoralduelo.org. Muchísimas gracias, Padre Mateo. Eh, Pues vamos a dar paso a las secciones, vamos a ver los reflejos que nos trae María Zarco.
3: Lejos de Fe con María Zarco.
0: Buenas noches equipo. En esta nueva sección de Reflejos de Fe me apetecía compartir con vosotros y con todos nuestros oyentes una reflexión sobre el tiempo con mayúsculas. Para empezar quiero plantearos a vosotros, a Javi, a Álvaro y a Julián una pregunta un poco fantástica, que nuestros oyentes también pueden participar desde casa. ¿Qué haríais si tuvieses la oportunidad de viajar al pasado de vuestras vidas? Es decir, nada de ir a la prehistoria para ver dinosaurios de verdad, algo del estilo de vuestras vidas. ¿Qué haríais?
2: Jodida,
4: me pillas. pillas, (risa) pillas. Yo es que tengo un problema y es que tengo una memoria horrible, entonces...
2: (risa) A mí me ha chivado la pregunta antes y
4: ya lo tengo pensado. Ah, Entonces, pues pues,
2: responde tú, porque como yo esto no me lo he planteado nunca, lo de viajar al pasado de mi vida, pues no sabría decir. Yo no cambiaría nada, pero además
3: habiendo hablado del duelo, viajaría a mi infancia para volver a estar pues con esas personas que nos han faltado. O sea, para poder aprovecharlo más, sabiendo todo lo que ha venido después, lo firmaba ahora mismo.
0: Muy apropiado. Eh...
4: Yo, Julián, a ver, yo miría pero es que, claro, no es bueno, me voy a ir a 2012, que para mí fue un momento muy importante de mi vida, me cambió mucho la vida del Señor, me di cuenta de muchas cosas, y, y me gustaría volverlo a vivir, ¿no? y Pero... Vamos, o sea, estoy muy bien también, ahora. No,
2: yo yo no no, no volvería atrás, pero eh, cuéntame a ver si a lo mejor me convences y y me lo planteo.
0: Venga, yo voy contando y al final, si viene alguna idea, no lo decís. Bueno, esta pregunta que os acabo de plantear es el hilo conductor de la película que os traigo hoy, que es una cuestión de tiempo, que cuenta la historia de Tim, un joven pelirrojo británico que descubre que tiene el poder de viajar a su propio pasado. Escuchamos ahora un fragmento del tráiler de este maravilloso largometraje.
1: Mi querido hijo, esto te parecerá extraño, pero hay un secreto. Y es que los hombres de esta familia pueden... viajar en el tiempo.
0: Tim, ¿me pones crema? ¡Oh, no!
1: A ver, para. ¿Cómo tendría que...? Busca un lugar oscuro, piensa en el momento al que quieres ir y te encontrarás allí.
0: Tim, ¿me pones crema? Mm, ¡Qué bien!
4: Es mi especialidad. ¿Algo que decir? Sería genial si
0: me ayudase a conseguir una novia. Vaya soberbio. Soy Tim. Yo, Mary. Mi madre se llama Mary. ¿Te recuerdo a tu madre? Tenía que haberme pensado mejor. Um... Soy Tim. Mary. Me encantan tus ojos y me encanta el resto de tu cara. Aunque pueda parecer demasiado fantástico, la historia de Tim se convierte en toda una catequesis sobre la vida y las circunstancias que se nos presentan. Seguro que en muchas ocasiones hemos querido actuar de una forma diferente o bien cambiar por completo ciertos momentos, bien sea porque no salen como esperábamos o porque nos habría gustado que fuesen mejores, simplemente. A veces nos puede costar mucho confiar en lo que viene y, sobre todo, cuando llegan situaciones que para nada nos esperábamos. Los malos momentos pensamos que son castigos que con el tiempo desaparecen y dejan de nuevo espacio a la calma o a una situación normal y feliz. Sin embargo, la historia del joven Tim y de sus superpoderes nos enseña que los momentos truncados o duros son necesarios para apreciar lo afortunados que somos por tener cada día una nueva oportunidad. Nuevos retos, nuevas complicaciones, alegrías, penas, que nos recuerdan que estamos muy vivos y que todos tenemos un propósito, una misión por cumplir en nuestro día a día. En estas fechas de Adviento cercanas a la Navidad nos preparamos para unas escenas de celebración, de reuniones familiares, comida en abundancia, regalos o buenos deseos. Estas semanas de preparación son el perfecto ejemplo de búsqueda de la perfección, de que la comida sea la adecuada, de acertar con los regalos, de que las uvas estén bien contadas y de que todo esté a la altura de las circunstancias. Mi reflejo de fe y recomendación de esta semana es que veáis, si tenéis la oportunidad, la película de una cuestión de tiempo para apreciar cada instante venga como venga, ya que no tenemos el poder de viajar en el tiempo. Lo que sí podemos hacer es que nuestros días se llenen de situaciones valiosas e irrepetibles.
2: Pues, eh, me, me ha
0: gustado... Ni siquiera por un día. Solo intento vivir cada día, como si hubiera vuelto deliberadamente a este día, para disfrutarlo, como si fuera el último día.
2: Me ha, me ha gustado esta reflexión. Eh, no sé, tengo, tengo la impresión de que no volvería atrás. Eh, no porque no me haya equivocado, <risa> que, yo, que me he equivocado muchas veces. Eh, pero supongo que si volviera atrás a intentar arreglarlo, la, la liaría otra vez. Así que como las decisiones fundamentales eh, pues han intentado estar en manos del señor, pues nada, sigamos viviendo para adelante. Por cierto, por cierto hemos tenido un candidato a rompemol desde la semana aquí que se, ha, que se ha propuesto él mismo y ciertamente bueno, el, padre, el padre Mateo, no, no hemos contado nada, eh, pero eh, este hombre es, un, desde eh, luego, es eh. un crack. En Bolivia no te imaginas lo que hizo y no vamos a contar mucho más porque Hubo circunstancias ahí, políticas del régimen que le invitaron, o sea, le echaron un poquito del lugar por pues por reclamar el 10% del presupuesto de, del PIB para para salud, ¿no? En fin, pero Javier, con la pista de Madrid estaba a punto de sacarlo del rompebol desde esta semana, pero danos alguna pista más antes de velarlo.
4: Pues vamos a dar alguna pista más, ponemos la careta y le damos. A ver, su esposa rumana le gusta contar historias. Y aconseja que si hay que equivocarse, se haga cuanto antes. Lo dejo ahí. (risa) Le damos a la careta, ¿os parece?
3: con Javier Hidalgo.
4: Bueno, pues a ver, equipo, ¿os suena?
2: Es, el, es que es el videoclip es es que el, el, el original de Avicii,
4: de Avicii y entonces se mete la niña hablando.
2: Ah, estoy, estoy Pero bueno,
4: que a ver, os, os, os suena algo este personaje. A ver, María. Yo
0: estoy
4: muy verde. No, 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 no. bueno, Julián, tú lo vas a saber, hombre. Bar- Baruki? Baruki lo sabe porque es un cotilla y me ha mirado la
2: pantalla. Ah, ¿no? prometo
3: que no he mirado la pantalla, si es que sé
4: por dónde va, porque estoy dentro de la cabeza de
2: Javier. Ah, o sea, son muchas horas. Así que di tú, Julián, a ver. Oye, claro, claro, hemos dado pocas pistas para que la gente. Os doy una más, la última. Bueno, venga.
4: Es productor de cine. Y va
3: a dar yo una mejor
4: Nació en
2: Madrid ¿Es productor de cine o director de cine? Productor y director de cine, las dos cosas Y le le hemos entrevistado hace nada y, prota- y, prota- y protagonista de algunas cosas. Y películas. protagonista,
4: actor, de todo, de todo Venga, a decirlo es ya, hombre un
2: showman. Eh, pues eh, no sé, desvela- lo tú Pues vamos a ver, estamos hablando de Juan Manuel Cotelo ¿eh? ¿De quién vamos a hablar?
4: Hombre. Eh, Juan Manuel Cotelo, eh, periodista, productor, director de cine, esposo, actor, eh, padre Y como a él le gusta definirse, eh, se ha definido en varias ocasiones Contador de historias
3: uh-huh.
4: Os recomiendo para esto que os vayáis a a Youtube, pongáis Juan Manuel Cotelo o van a salir un montón, un montón de vídeos eh, de cómo él cuenta su historia entonces, ¿por qué metemos a Juan Manuel Cotelo en esta lista de personajes eh, de personajes rompedores? pues que, porque Juan Manuel lleva más de 35 años dedicándose al mundo del audiovisual trabaja en una agencia de noticias en diferentes formatos televisivos, ha sido actor quien vea mucho la tele pues habrá visto que Juan Manuel ha aparecido en series, eh, y en 2005 le llegó la oportunidad de trabajar en un documental que le dio un vuelco a su vida, pero no me voy a meter en esto porque si no, estaríamos aquí hablando de Juan Manuel Eh, años y años, y por eso os digo que os metáis en YouTube y buscáis testimonio de su vida, ¿no? Eh, Después de esto, y de muchos detalles muy importantes, eh, llegó Infinito Más Uno, su productora, que que hizo junto con unos compañeros, porque él siempre dice que solo jamás lo podría haber hecho, de la cual es fundador, y sus primeros trabajos, os sonará La Última Cima, cima, perdón, Tierra de María, Footprints, entre otros, y también unas miniseries que tiene, tiene hechas, ¿no?, con esta productora. No voy a hablar de números, que son muchos y muy buenos eh, porque no hacen justicia al motivo por el cual eh, queremos destacar a Juan Manuel. El motivo principal es la valentía de vivir lo profesional y la vida espiritual desde el mismo plano y no fragmentando la personalidad. Eh, Juan Manuel sabía que al contar estas historias que hablaban de Dios se encontraría con muchas trabas y con muchos detractores, pero el resultado sería más grande, montones de vidas tocadas y transformadas por contar no lo bonito. Además esto es muy llamativo porque Juan Manuel siempre dice que a él el, el dolor y el sufrimiento, y esto muy bien, viene muy bien al hilo de la entrevista de hoy, le, le ha llamado muchísimo la, la atención, ¿no? que eh, esas historias de gente que ha sabido llevar con paz el sufrimiento no las entendía y le daba mucha envidia entonces cuando la vida le dio este vuelco pues empezó a contar estas historias especialmente no entonces contar la verdad del amor de Dios en todas sus circunstancias no como último dato porque es justo hacerlo eh, hablamos del mayor regalo que es la última producción que acaba de sacar hace nada eh, y que ya es la película documental más vista en las salas de cine española este año, se ha estrenado en 85 salas de nuestro país, en Argentina también y en estos últimos días se está estrenando en Centroamérica, no quiero insistir de los números, si en dinero y visualizaciones se refiere, eh, tanto como en las vidas que puede cambiar este film. Juan Manuel, puede ser. Por ser íntegro en su vida, en su trabajo y en, en su fe y en fiarse en el Señor, eh, entra en esta lista de personas de rompedores. Algún
2: día tendremos que hacer una gala, gala rompemoldes, ¿no? Y que venga la gente, a los que vendrán. Pap- los antiguos colaboradores. Vendrá el Papa Francisco, porque. Efectivamente. Eh, no, Tendrá sí. que aparecer en algún momento. Sí, el el rompemoldes honorífico. Eh, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, Javier Hidalgo, en que sin duda ha roto moldes, o sea, ha, ha sido capaz de hacer algo que hace ocho años era impensable y es hacer cine en formato documental documental que hable de la fe. No, no de valores, ¿eh? así en genérico, que de valores hay muchos valores de los que se puede hablar y antivalores, sino de, de la fe, del perdón, lo del mayor regalo es una cosa eh, bárbara. Eh, por cierto, vamos a escuchar ahora, antes de terminar, eh, una canción que digamos que es como un poco el himno de, de este pastoral duelo que, del que hemos hablado con el Padre Mateo al principio de, del programa, eh, porque me parece que vale la pena que escuchemos un poco esas notas. sobre sobre el perdón y sobre lo que ellos llaman la resurrección.
3: eh. Estamos aquí Deja que fluyan tus lágrimas Si hasta Jesús
1: Lloro por
3: amor No te guardes el dolor Siente
1: nuestro abrazo
3: Es Dios Padre que te abraza Y al oído te susurra
1: con amor No temas, hay resurrección
2: Hay Resurrección, eh, pueden encontrarlo en pastoralduelo.org, este canto sobre la esperanza, la victoria sobre, sobre la muerte, ¿eh? esta pastoral del duelo con la que, de la que hemos hablado en este programa de la mano del Padre Mateo. Eh, ¿Hay algún comentario en redes sociales que Javier Hidalgo va a compartir con nosotros?
4: Pues sí, por Facebook nos han escrito varios, dando muchas gracias en primer lugar, eh, pero mencionamos a Araceli1010, que nos habla de una experiencia personal. ¿no? Dice que un 10 de diciembre murió su padre, al año y medio murió un hermano, a los nueve meses murió otro y, sin embargo, su madre nunca dejó de celebrar la Navidad. Empezaban rezando y encendiendo velas y terminaban con la cena y con la misa del gallo.
2: planteábamos en la encuesta esta semana pues que podíamos hablar de este tema, vencer el dolor de la muerte y también de vivir bien el Adviento. Me parece que es, puede ser una buena preparación para pues no sé si es el 80% de los que nos escuchan o más, porque ¿quién no ha pasado por una situación de, de duelo o personal o, o cercana? ¿no? Eh, también hablábamos de los 40 años de la Constitución, que esto, para esto hace falta tener un especialista aquí que nos hable del de valor de esta Constitución que tiene 40 años y también de hablar de valores cristianos y, y o propuestas políticas. También estaba en, en el candelero el tema de, del partido Vox y las elecciones. Algún día tendremos que hablar de ello. Yo siempre recomiendo a a mis fieles y a mis amigos y a mis conocidos que pues que conozcan las propuestas electorales, los programas, que los lean, que los conozcan y que luego en conciencia y no, digamos, manipulados o condicionados por la difamación la propaganda, la manipulación de los medios de comunicación masivos, pues que en conciencia elijan eh, la propuesta que les parezca más en consonancia nunca va a ser perfecta con el Evangelio porque el Evangelio no es un partido político pero sí que hay propuestas más en consonancia y otras que en menos, así que como nuestros eh, oyentes están muy bien bien formados eh, en la fe y en la conciencia pues que ejerzan libremente ese derecho y Álvaro González al final, eh, en fin eh, la guinda la queríamos poner, la La pondremos dentro de dos semanas con tu sección de videobretos. Esto ha sido
3: un boicot, Julián, pero no pasa nada, has metido tu propia canción, eh, has hecho
2: tu programa y y yo recojo mis cosas y me voy. Descarga, descarga. Oye, que tenemos que felicitar a alguien especial esta noche, ¿no? Eso es. eh... Cuéntame. Hoy es el cumpleaños de mi padre. Hombre, por favor. O sea, favor. le quedan cuatro minutos escasos. Ah, o sea vale que el cumpleaños pena. es a partir de las 12 de la noche. No, no, ha sido, está siendo ahora. Que le ah, quedan no, o sea que, que es para, para, para poner la guinda al día. Pues, Totalmente. Pues muchísimas felicidades y, y muchos tirones de orejas, ¿eh? Eso es, cincuenta y nueve tirones. Y oraciones. Por cierto, a las doce de la noche comienza también eh, eh, la campaña de Radio María de este Adviento, eh, que es muy importante para que esta emisora siga llegan, llevando esperanza. Eh, la hemos escuchado esta noche, ¿no? Esperanza, consuelo, verdad. Eh, alegría, vida, resurrección pues para eso es necesario la colaboración de, de todos eh, de, especialmente pues de los amigos de Radio María y conocidos, eh, regálale hazle un regalo a Radio María por estas navidades, eh, regálale tu oración regálale tu colaboración y también si puedes tu aportación económica porque es necesaria, nos tenemos que, que despedir, eh, la verdad es que a mí se me ha pasado volando eh, confieso que tengo el corazón bastante henchido eh, de alegría por los testimonios de conversión que he visto este fin de semana en el curso de cristiandad en el que he participado Gloria a Dios, de colores Y, y nada, pues dentro de dos semanas que será casi en las vísperas de Nochebuena pues estaremos aquí si Dios nos da vida y sabremos también seguro que con Él lo mejor está por llegar
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes
1: donde nace todo justo en la raíz, donde el corazón empezó a latir, donde el corazón
3: te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y hierve? donde el corazón, donde el corazón, ¿Donde el corazón? en tus desengaños para repararlo. Y ser tu motor, dejar de estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos.